Hola, bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast. I'm your host, Tamara Marie. Before we get started with this episode, I have a quick question for you. What are you doing to improve your Spanish this summer? Summer is a time for vacations, for getting away, and you might even be planning on visiting a Spanish-speaking country. So it is the perfect time to improve your conversational skills because let's face it, if you've been learning Spanish for any length of time and you haven't been having regular conversations, you are going to fall behind. So this summer, we are not gonna let you do that. Here at Spanish Con Salsa, we are offering a summer boot camp. This is an eight-week boot camp that will focus on Caribbean Spanish and also Spanish grammar. So we're gonna be looking specifically at the past tense. A lot of people get confused between el imperfecto, el preterito, when do I use which one? And we're also gonna be exploring the Caribbean with Puerto Rican Spanish, Cuban Spanish, and Dominican Spanish. So you will have an opportunity opportunity to improve your Spanish and you'll also be able to attend regular conversation practice sessions facilitated by a native speaker all as a part of our Spanish fluency club this summer so if you are interested go to spanishconsalsa.com slash summer that's spanishconsalsa.com slash summer Registration is open now through Sunday. We have limited spots available. So if you're interested, I encourage you to press pause now before you listen to this episode. Scroll down to the description and click on the link or just go to SpanishConSalsa.com slash summer. Hope to see you in the boot camp. Now let's get started with this week's episode. Imagine if you could take four months to travel to the countries that you've been dying to visit and also take a road trip without losing your job or having to win the lottery. Well, that's exactly what my guest in this episode of the podcast was able to do. She's not independently wealthy. She didn't invest in GameStop, but she was able to take her family on a road trip and spend a month in El Salvador and another full month in Ecuador. And oh, by the way, travel across the country in the process before she reached retirement age. Do you want to know how she did it? Make sure you listen to this episode to find out. Vamos a empezar. Let's get started. Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast. The show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Mari. Hola, bienvenidos al episodio 129. Welcome to episode 129 of the Learn Spanish con Salsa podcast. In this episode, I had the pleasure of interviewing Melissa Neacado from Traveling Wallet. Now, Melissa did something very unique. Her and her husband decided to take their family of four on a four-month mini retirement that included a road trip, spending one month in Ecuador and another month in El Salvador. She decided to take a non-traditional route for her family by embracing minimalism, focusing on paying down debt, and the concept of slow travel. Now, if you haven't heard of slow travel before or a mini retirement, Melissa will explain more about that 
uh, in our conversation. But if you have heard of a little book called The Four Hour Work Week by Tim Ferriss, which I definitely know is a New York Times bestseller. And if you haven't heard of it, I'm pretty sure that you've been living under a rock. <laughs> but um, the, in the book, The Four Hour Work Week, which, by the way, if you listen to our last episode about how to 10x your Spanish vocabulary through audiobooks, you can find the Spanish version of The Four Hour Work Week. Even if you've already read it in English, it might be a good uh, way to expand some of your vocabulary in Spanish and go back and listen to episode 128 for some tips on how to do that. Uh, but in any case, in the four hour work week, Tim Ferriss talks about this concept of a mini retirement, which means instead of just spending a week or so traveling, maybe two weeks and just sort of being a tourist and coming back home, that you actually take at least a month to explore a place that you want to visit. So instead of just, you know, oh, I'm going to go to Miami for the weekends or I'm going to visit Costa Rica for seven days or 10 days that you actually spend a significant amount of time there, get to know uh, people a little bit more, get to experience more of the culture. So that's the idea of a mini retirement. It's not waiting until you get to retirement in order to do some of these things. Now, I know some of you that are listening are already retired and you're thinking, oh, well, you know, I don't have to worry about that. However, think about this concept of slow travel, which is very similar to a mini retirement. So again, Melissa will break all of that down in our conversation. Um, it was so fascinating to talk to her. She's also been featured in Forbes magazine uh, with her website, Traveling Wallet, which gives you all the tips that you need to get yourself in a financial position to be able to take these trips and not in a very expensive way. Um, Melissa is not independently wealthy. She didn't come uh, from a very rich family and she's just, you know, spending money left and right. But she actually has a really interesting strategy for how she was able to do this with her family, um, with her husband and her two children. So we talk all about slow travel, as well as for those of you who are parents out there, how Melissa has used some of these travel experiences to expose her children to Spanish and also her partner, who is not a native Spanish speaker. So just as a heads up, this episode is in Spanish and English. So it's a little bit of a Spanglish episode. If you want to get the transcript with the translation, don't forget, you can always sign up to support our show at LearnSpanishConSalsa.com slash support. Here is my conversation with Melissa Neacato. Gracias, Melissa. Thank you so much for taking the time to join us on the Learn Spanish Con Salsa podcast. Yeah, thank you so much for having me here. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, dónde vives ahora, y qué haces, a qué te dedicas. Sí, claro. Bueno, me llamo Melissa Niacato y soy latina. Mi papá es ecuatoriano y mi mamá es salvadoreña. Y los dos de ellos son primera generación que se mueven al Estados Unidos. So yo vivo en los Estados Unidos. Vivía en California por la mayoría de mi vida, pero ahora vivo en el estado que se llama Michigan. Bueno, yo estudié ingeniería mecánica y trabajé en eso por un poco de tiempo, pero ahora me estoy dedicando más tiempo a averiguar cómo ser un entrepreneur online. So estoy trabajando en eso. He aprendido mucho de topics de 
minimalismo y finanzas personales. Y so ahora eso es lo que yo me dedico, es a uh, enseñar a otra gente cómo uh, manejar sus finanzas mejor para poder hacer las cosas en su, en su vida que quieren hacer para no estar pasando tanto tiempo en trabajar y puedan hacer las cosas que quieren hacer con su familia, como tener viajes o, you know, solamente, you know, pasar más tiempo con la familia. So eso es lo que me dedico ahora. Wow, interesante. ¿Y para ti fue eh, difícil entrar en un, una carrera como emprendedora en negocios online? Porque yo sé que a veces... Es, no sé, es temeroso, ¿no? Que las personas que quieren trabajar porque están seguras que van a tener un pago cada dos semanas <ríe> o dos veces por, por mes, es algo de seguridad. Uh, entonces, ¿para ti fue difícil empezar a emprender con un negocio online? Como dije, trabajé primero en ingeniería y lo que hicimos nosotros como familia era que guardamos mucho dinero antes de que yo tome ese, ese salto a ser emprendedora. So, sí, sí es algo que yo, yo todavía estoy aprendiendo mucho y todavía estoy tratando de encontrar el nivel de success que yo estoy buscando. So, sí, sí puede ser, sí puede ser algo difícil y por eso yo hablo de las finanzas personales porque creo que es un, es una pieza que quieres poner en práctica para sentirte más seguro cuando haces ese, ese salto. Sí, porque también tú eres madre, ¿no? Tienes hijos. Sí, sí, tengo dos hijos. Tengo un, un varón que ahora uh, cumplió 13 años y también una hija pequeña que tiene 8 años. So, sí, es, eh, era bien importante pensar cómo uh, manejar las finanzas para poder hacer eso, pero eso también fue lo que me motivó a aprender de las finanzas personales porque quería... No quería ser mamá solo en el tiempo que me dejaba después del trabajo. Quería tener más tiempo para hacer esas cosas. So, por eso, um, sí, mis niños eran una gran motivación para uh, aprender más de eso. Entonces, quiero hablar un poquito sobre tus viajes, porque yo sé que has viajado a Latinoamérica y específicamente a Ecuador y a Salvador. Entonces, ¿qué los llevó a ti y tu esposo a dejar sus trabajos para viajar? ¿Y qué impulsó esta decisión? De ahí son mis padres y allí es donde vive la mayoría de la familia todavía. Cuando nosotros estábamos creciendo, en realidad solo éramos nosotros. Era solo mi papá y mi mamá y mis hermanos y her mi hermana, porque todo el resto de la familia estaba en, esas, en esos otros um, lugares. Yo cuando era pequeña uh, vivimos en Ecuador por dos años y creo que en mí eso inició ese amor de, de querer visitar de regreso después de regresar, después de vivir ahí en, por dos años. Siempre yo quería regresar y pensaba que oh cuando me graduara uh, high school, la secundaria, voy a ir. Pero siempre, siempre siguió empujándose ese sueño hasta que finalmente ya cuando um, ya tenía hijos y ya estaba casada y ya um, había aprendido más del dinero, pude hacer, eh, pude hacer ese viaje. So, fuimos a Ecuador y a El Salvador para, por un mes 
en Ecuador y un mes en El Salvador para poder ir a reconectar con nuestro heritage. So, era importante para mí para que los niños you know, aprendan, no se olviden en el español, pero también para que conozcan sus otros familiares. Entonces, ¿qué actividades haces con, con tus hijos para enseñarles español? Porque yo sé que es difícil porque especialmente si pasan la mayoría del tiempo en Estados Unidos y si no tienen amigos que hablan español, a veces es difícil enseñarles cómo hablar y también con la motivación, ¿no? Porque con ellos quieren conectarse con sus amigos en la escuela y si no tienen amigos que hablan español, es muy difícil. Entonces, para ti, ¿qué haces para enseñarles ahora? Sí, como dije, yo uh, la mayoría del tiempo vivía en uh, California, en el sur de California. Y cuando estaba trabajando, antes de que mi hijo empezara a necesitar ir a la escuela, uno de mis coworkers me dijo que habían programas en las escuelas públicas que era de dual immersion. Y so, habían algunas escuelas que estaban enseñando la mitad en inglés y la mitad en español todo el año. Y cuando aprendí de eso, inmediatamente em empecé a tratar de averiguar cómo me aseguro que mi hijo va vaya a poder estar en ese programa. Pero sí, es verdad, cuando antes de eso, yo trataba de hablar en español con ellos, les cantaba canciones en español, mirábamos las películas de Disney en español cuando podíamos, pero sí, era difícil asegurarme que ellos est estuvieran uh, motivados a, a, a responderme en español. Sabía que ellos me entendían, pero a responderme en español era un poco difícil. Y gracias um, you know, a la suerte estuvimos, pudimos entrar en ese programa y sí, era tan interesante que después de que él entrara en ese programa, ahora tenía amigos que todos estaban en el mismo, la, la misma situación y todos estaban aprendiendo español y habían estudiantes que eran más que hablaban más en español que en inglés y otros que hablaban más en inglés. Y eso era una inmersión en, en español y sí resultó en él estar más motivado en aprender. So, tuvimos suerte que pudimos hacer eso durante todo el tiempo que vivíamos en California. Sí, y me imagino que esa experiencia fue importante porque para pasar dos meses en Ecuador y también en El Salvador eh, para ellos fue importante entender lo que está pasando alrededor de ellos. Sí resultó en, en mucho ánimo en aprender el español y sí, para ellos sirvió mucho en poder comunicarse durante esa experiencia de estar en, en Ecuador y en El Salvador y poder comunicarse con sus familiares que sabían un poco de inglés pero no mucho Siempre he oído historias de niños que tienen que aprender el lenguaje porque las abuelitas solo hablan el, el idioma y <ríe> esa no era nuestro, nuestra experiencia, pero sí cuando fuimos a visitar los familiares ahí en Ecuador y, el, en, y en El Salvador, muchos de ellos sabían poco inglés y eso era muy, muy importante para nosotros, que los niños sepan español. Mi esposo es americano, o so él tuvo que aprender de otra manera. Él estaba tomando, you know, con las, con las aplicaciones online, él, él estaba aprendiendo así y sí era más difícil para él porque él tenía menos experiencia. 
Wow, y es, para mí es como estoy pensando en, en sus viajes <ríe> y estoy pensando en qué hicieron con, con un mes en un país, porque para mí es como cuando yo voy de vacaciones, normalmente solo tengo como una semana, dos semanas, pero nada más, porque tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas y también a escuela y durante, durante el año es muy difícil. Entonces, ¿qué hicieron con un, un mes entero en Ecuador? Eh, vamos, vamos a empezar con Ecuador y luego puedes eh, compartir un poquito de El Salvador, porque hay dos países que nunca he visitado, entonces estoy muy curiosa qué, qué pasó en, en sus viajes. Sí, claro. Como tuvimos suerte que teníamos familiares, no nos teníamos que preocupar dónde nos íbamos a quedar. Era una nueva experiencia, pero para los niños tener que <risa> compartir más espacio con otros familiares, pero creo que era muy divertido. Pasamos en, en Ecuador. Bueno, si está bien contigo, voy a empezar con El Salvador porque ahí llegamos primero. Está bien. Bueno, en El Salvador era donde llegamos primero Uh, nos quedamos en una ciudad bien pequeña. Eso era una diferente experiencia de que cuando te quedas en las ciudades grandes. Y so, lo que nosotros estábamos haciendo era en realidad solo vivir el día como viven la, la gente local. Um, no estábamos haciendo tantas cosas turísticas pero más encontrar los parques cerca, um, ir a comer helado, ir a comer comida típica. Y si nunca has ido al El Salvador o no, no conoces, hay una comida que se llaman pupusas. Y las pupusas son hechas con harina de maíz y, tienen, y son como tortillas, pero tienen queso adentro ya todo junto y de ahí se cocinan. Si nosotros pudimos ir a comer toda esa coma, comida típica y era tan, tan bonito porque ahí uh, ocupan el dólar americano, si ocupan el, el dinero ahí es, es el dinero americano, um, pero cuánto valor tiene es más. So, puede, podías comprar un helado en la calle por 25 centavos, que se parece como algo aquí que pagarías, you know, 3 dólares o algo así. So, nosotros pasamos mucho tiempo, uh, uh, como se dice, comiendo. <risa> pasamos. Por supuesto, es una vacación, ¿no? <risa> sí, claro. Y pasamos mucho tiempo comiendo. Hay tantas comidas ricas que se pueden comer allí que son, que, que no come, que no puedes usualmente encontrar otros lugares. Especialmente con El Salvador, porque El Salvador es un país tan pequeño y no es tan popular como México y todos estos lugares que la comida ya llegó a los Estados Unidos. Y también, eh, también pasábamos, uh, si, tú, si tomamos un poco de tiempo que fuimos a un lugar donde nuestra familia no estaba, al otro lado de, del país para pasar tiempo en la playa y llevarlos al agua y todo eso. Pero sí, lo, lo planeamos durante el semestre de la escuela en los Estados Unidos. O sí, también teníamos que pasar un poco de tiempo con los niños asegurando que pasaran un poco tiempo leyendo y escribiendo en una, um, escribiendo cartitas a ellos mismos de cómo les fue el día y un poco de matemáticas. O también había un poco de eso. 
Hey, I hope you're enjoying this episode of the podcast so far. I wanted to take a quick break just to let you know that if you are planning your next trip abroad, or if you're just getting back out into the world again, maybe you're going to an event or to a festival or to a meetup, that you need to be prepared for what to say when you meet someone for the first time. Well, I've got your back. Download our free Spanish conversation guide so that you'll be prepared to have a conversation with anyone that you meet for the first time in Spanish. We give you a list of the most common questions that you'll be asked and that you may want to ask someone when you meet them for the first time, along with the responses so that you can be prepared when you have that conversation in less than 30 minutes. So to get your free conversation guide, just go to SpanishConversationGuide.com. Simple, right? SpanishConversationGuide.com to download your quick guide to prep for your first Spanish conversation. Okay, now back to the episode. Yo sé que hay mucha gente de El Salvador que se mudaron a los Estados Unidos um, por muchas razones. Pero yo no, no sé mucho sobre el acento los, o, o las palabras que se usan en El Salvador. Entonces, ¿puedes compartir un poquito sobre el acento, uh, la manera que ellos hablan? Porque yo sé que tienen un, un acento distinto, ¿no? Bueno, yo pienso que sí hay un, hay un poquito, pero no es tan fuerte como si oyes a alguien hablar que es de España o no es tan fuerte. Yo pienso que es si es un acento es bien es bien suave. Pero sí te digo que cuando mi hermana, porque estábamos ahí por un mes, mi hermana me vino a visitar, um, dijo, hey, Melissa, ¿qué te pasa? Tienes, estás hablando tan extraña. So, quizás sí, sí hay un acento que, que sí absor absorbí, pero así solo en, en hablar no, no creo que es algo que es muy, que se nota mucho. Creo que es un, un suave cambio. Um, pero sí, ahí ocupan diferentes palabras, como no dicen popete, para las um, dicen... ¿De uh, straws? ¿Cómo? Sí, sí, los straws no, no los llaman uh, popetes, pero, porque creo que así lo, lo dicen en México. Los dicen um, pajías. Pajías. Um, oh, sí. Oh, y el más grande eh, son las quesadillas. Oh, sí, esa era una cosa bonita que pudimos eh, tener una experiencia y es que en El Salvador, si un salvadoreño va y se sienta en un restaurante que es mexicano y pide una quesadilla, uh, lo que le dan es algo completamente diferente. Porque, ah, wow. Sí, porque en El Salvador las quesadillas son un pan dulce. Es un pan dulce que se hace con queso, pero es más como un pastelito. Y es tan común, es, es como una comida común, porque um, en las mañanas podías oír, no todos los días, creo que era dos veces a la semana, podías oír la gente uh, pasando y había un señor que pasaba y decía, ya llegó la quesadilla, ya llegó la quesadilla. Um, y solo abrías la puerta y comprabas y estaba calientita y era tan tan linda la experiencia que mi hija empezó a, a gritar eso todo el tiempo. Oh, cuando va a llegar el hombre va a decir, ya llegó la quesadilla. So ese, esa palabra sí es muy diferente en El Salvador. I hope you're enjoying my conversation with Melissa so far. 
we are not done yet. We have so much more to cover. So make sure you hit that subscribe button or follow us if you're listening on Spotify because we have more coming next week. So we'll pick up with part two of our conversation. And Melissa's going to share more about her trip with her family. So we'll be switching gears and talking about Ecuador, which is the second country she visited. And she spent a month there. So, so many great insights. She's going to talk about the places you absolutely must visit if you plan to go to Ecuador. And then we actually switch over to English and she talks a little bit more about the financial side of how she was able to plan for this trip and the strategies that she used, as well as how to fit everything for a family of four in just four backpacks. So if you are an overpacker, I don't even know if that's a word, but if you tend to pack too many clothes, too much stuff, when you travel, you definitely need to stick around for part two of our conversation in next week's episode, because she will give you some tips on how you can travel lightly and follow more of a minimalist approach. And don't forget to check out SpanishConversationGuide.com if you want to prep for your next trip abroad. Hopefully you'll be visiting a Spanish-speaking country very soon, and our conversation guide will help you with every conversation that you're going to have with someone that you meet for the first time. So definitely make sure you check out SpanishConversationGuide.com. Show notes for this episode are at LearnSpanishConSalsa.com slash 129. And as always, I hope that something you heard in this week's episode has taken you un paso más cerquita, one step closer from being a Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish Con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com. Oh,